0: Bem-vindos ao Puzzles Podcast, eu sou a Yasmin, apresentadora, e aqui vamos bater um papinho sobre comunicação, tecnologia e empreendedorismo. Esse podcast é uma produção da Agência Experimental de Relações Públicas, Puzzles Comunicação Integrada. Nós somos estudantes do sexto período de Relações Públicas da Facpom e esperamos muito que vocês gostem do nosso conteúdo. Nesse primeiro episódio, vamos falar um pouquinho sobre startup, empreendedorismo e relações públicas. Hoje, estamos com o nosso time completo. Temos a Carolina. Olá, pessoal. A Juliana. Oi, gente. A Laís. Oi, pessoal. O Leonardo. Olá. E nossa convidada super especial, a Fabiane Klaffek. E antes da gente ir para a nossa pauta do dia... Temos um pedido para todos os nossos ouvintes. Compartilhem esse podcast nos stories do Instagram e nos marquem. Nosso arroba é Puzzles Agência. Isso significa muito para gente. A Fabiane ela é head em uma fintech e também uma das criadoras do Todo Mundo Precisa de um RP. Fabi, se apresenta
1: um pouquinho para gente. Oi, gente... Obrigada pelo convite. Então, eu sou RP formada já há 10 anos pela PUC do Rio Grande do Sul. Trabalho com relações públicas e marketing há muitos anos e atualmente eu atuo como Head de Marketing e Comunicação numa fintech chamada High Bank. Muito legal, Fabi. Muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Estamos
0: muito felizes mesmo em conversar com você. Hoje em dia, a palavra da moda é startup. Mas o que é uma startup, né? Quando a gente dá um Google, assim, bem, bem básico, a gente acha que startup é uma empresa jovem com um modelo de negócio que pode ser escalável e repetível, né? E um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas. Mas isso... Não se limita apenas a negócios digitais Como muita gente acha Então uma startup ela precisa de inovação Para ser considerada realmente uma startup Porque senão ela fica só no modelo tradicional Para vocês, é isso mesmo? O que vocês acrescentariam a essa definição?
1: Tem, uh, Posso começar falando? Pode começar <risos> Pode. Uh, Tem uma definição, um conceito Que é do autor do livro A Startup Enxuta, Eric Rice que ele define startup como uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sobre condições de extrema incerteza. Por que eu gosto dessa definição, desse conceito? né? Principalmente da parte que ele fala que é uma instituição humana. A gente sempre pensa que, quando a gente fala de empresa, a gente imagina aquela ideia de um prédio... É, eu estou vendendo um CNPJ para outro, B2B, empresa para empresa, mas a gente está falando de pessoas. né? Pessoas constroem empresas. Ah, e principalmente quando a gente fala de tecnologia, a gente acha que empresas que têm como produto tecnologia Uh, tem superpoderes diferentes que empresas normais. Talvez eles tenham alguns, algumas vantagens no mundo atual por ser tecnologia, né? Mas existe uma série de, eu acho que, ideias e projeções mágicas do mundo startupeiro que a gente tem bastante para conversar aqui nesse, nesse podcast.
2: Legal, Fabi. A gente também vê muito essa questão... É como a Yas falou na definição, do modelo de negócio ser diferente, de se ter aquele formato de ser escalável, né, da gente encontrar aquele chamado mínimo produto viável, onde a gente é, compreende isso no sentido de que, com um pequeno grupo de pessoas, você vai fazer esse esse seu trabalho e você vai ter a capacidade de expandir a sua organização e prestar esse mesmo serviço. Então, acho que é muito interessante a gente só tentar essa, essa questão, de, dessa flexibilidade, né, dessa fluidez do, do ambiente de, de startup.
0: Pessoal, um ponto muito importante, que eu acho super legal, é que o mercado de startup está cada tá cada vez crescendo mais. E o, eu queria entender com vocês o que vocês acham desse mercado e também quais os tipos de profissional, o que o profissional precisa para entrar e para conquistar um emprego nesse nessas
1: startups.
2: Acho que é essa só a Fabi vai saber responder para a gente.
1: <risos> Bom, então eu vou uh, começar. Eu acho que o o mercado de startup ele está super aquecido, né? Eu acho que é uma uma cultura. O mercado de startup ele está muito ligado ao mercado de capitais, ou seja de um investimento, né, de um investimento de alto risco por parte de investidores e em empresas em startups para dar condições financeiras para que essa empresa, essa startup, essa tecnologia, essa, essa ideia cresça numa velocidade muito rápida, né? Então existe todo um ecossistema por trás uh... Na verdade, os investidores nem gostam de olhar uh, como um, um ecossistema, mas como um ambiente de negócio né, por trás das startups que tem uh, uma série de questões ligadas a investimento financeiro que vai além do empreendedorismo em si. Né? Então, tem muita coisa envolvida nesse mercado de startup e o Brasil vem ganhando muita projeção. Eu acredito que a gente vai acelerar, sim, muito nos próximos anos. Para conseguir uma vaga numa startup, gente, ela é muito simples, na verdade. É... Você tem que estar tá disposto, muitas vezes a trabalhar por um salário que ele é um pouco menor, principalmente em startups que são menores, mas compreender que ali você tem uma série de oportunidades que não existem em empresas tradicionais. Como, por exemplo, você tem a possibilidade de criar um projeto do zero, você tem a possibilidade de ver uma empresa crescer e você crescer profissionalmente junto com ela, Algumas startups já mais estruturadas têm uma série de benefícios. né? Então, a gente não pode comparar, por exemplo, quem trabalha numa log ou no Nubank com alguém e oportunidades de startups que estão recém começando. né? A gente chama que essas startups têm uma série de etapas de desenvolvimento de modelo de negócio. A gente tem aquelas que a gente fala que é seed, que elas são sementinhas ainda. Elas estão numa fase que a gente chama de ideação e desenvolvendo o MVP delas. Depois a gente vai para uma fase que a gente chama de pré-serie A, que eles chamam para receber a primeira rodada ou a segunda rodada de investimento. Cada um desses tipos são rodadas de investimentos feitas, diferente no negócio para ele alavancar e crescer. Né? então eu tenho uma rodada de investimento como o do Suicide, pré-série A, série A, série B, série C, e aí a gente tem infinitas rodadas de investimento, por exemplo, o Nubank hoje tem muitas rodadas de investimento para que acompanhe e ele consiga fazer o crescimento dele. né? Então tem vários tipos, é claro que ser amigável à tecnologia, né? gostar de tecnologia, eu acho que é sempre o primeiro passo, né? e saber trabalhar com incerteza, né? com frustrações, com com faz, melhora, né? um dos lemas de startup é erra rápido, corrige rápido e aprende rápido, né? então tudo acontece num dinamismo muito grande, que é o que talvez diferencie de grandes empresas, né? Que tu tem uma estrutura diferente, uma cultura diferente, as coisas são um pouco mais uh, demoradas, assim. Talvez demorado não é a melhor palavra para dizer, mas tem um ritmo e uma demanda um pouco diferente.
2: Gostei dessa frase, como é, Fabi? É, erra rápido, refaz rápido e aprende rápido. É isso. É erra rápido,
1: aprende rápido e começa de novo. E é. assim vai.
2: E isso até eu vale para outros ambientes, né? não só em startup. É uma cultura, um valor da cultura que a gente pode extrair e aplicar em outros ambientes.
1: Sabe que eu acho que isso deveria ser um dos lemas de comunicação e de relações públicas, principalmente relações públicas quando a gente conecta com tecnologia e com ferramentas digitais, que é algo muito simples. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho que enviar... Uh, Toda vez que eu, formo, eu tenho uma base de leads, eu mando um e-mail marketing com uma mensagem X. Eu mandei o primeiro e-mail, eu tive uma taxa de abertura desse e-mail de 10%. Eu mandei um segundo e-mail, mudei uma vírgula no título e eu tive uma taxa de abertura de 9%. O que está que acontecendo rápido? eu não vou esperar um mês para mandar um terceiro e-mail, eu vou mandar para um número menor de pessoas com maior frequência, testando hipóteses de título, até que eu consiga entender o que que performa melhor para esse público. Né? Então, eu acho que são pequenas coisas, do, ações e atividades do dia a dia de comunicação, que se a gente olhar para essa teoria, a gente consegue performar muito melhor.
0: Eu também gosto muito, eu concordo muito com a Fabi, eu acho que esse esse lema, Fabi, que você falou de erra rápido, aprende rápido, e eu acho muito bacana, isso tinha que ser mesmo, porque se a gente não acompanhar, como que a gente vai ficar né, no mercado de trabalho? Hoje em dia as coisas mudam muito rápido e amanhã já sai uma coisa nova e a gente tem que se atualizar, principalmente nós profissionais de comunicação, né? e os futuros ainda mais.
2: É isso, Fabi. Eu tenho uma pergunta. Você falou sobre essas oportunidades que a gente encontra em startups é, e do ambiente no geral. E aí minha pergunta ela vai sobre sobre isso. É, a gente empiricamente, pelo, pelas mídias digitais, a gente encontra polêmicas, né, sobre sobre esse aspecto. É, se muitas pessoas gostam de trabalhar, os colaboradores se sentem, muitos falam que se sentem em casa nesse modelo. Por outro lado, a gente também encontra, muita, encontra muitas, muitas críticas acerca desse tema. Qual é a sua visão é, do ambiente interno da, das startups?
1: Bom, eu acho que existem startups e startups assim como existem empresas tradicionais e empresas tradicionais, segmentos e segmentos. Tá? Uh, a gente tende, enquanto ser humano, a... não não interpretem errado essa frase que eu vou dizer mas no sentido de reclamar né? a gente, ah, eu não não gosto daqui eu não gosto da cultura de lá acho que não dá pra gente generalizar assim como, por exemplo, talvez a cultura da Coca-Cola ou da Netflix seja incrível para algumas pessoas que trabalham lá, eu tenho certeza que muitas saíram dessas empresas insatisfeitas porque ninguém agrada a todo mundo, ninguém curte. Talvez pessoas que tenham mais afinidade para trabalhar, mais afinidade, mais perfil para trabalhar numa indústria em que as coisas são mais processuais, você tem uma velocidade, um prazo de venda e de captação completamente diferente, talvez não consigam se adaptar a uma velocidade de uma startup. Né? por exemplo, então imaginem que eu faço um plano de comunicação para uma indústria dificilmente tu vai ter uma incerteza muito grande dentro de um contexto de uma indústria mais convencional, agora de uma startup que está validando o seu modelo de negócio, de uma startup que está validando o seu público o seu produto tudo muda toda semana gente, eu acho que essa é uma das principais coisas né e eu começo a brincar, às vezes, com alguns amigos que são relações públicas e trabalham em startups, eu digo, qual é o maior desafio? Ah, o planejamento muda toda hora, o planejamento muda toda hora. É isso. Na comunicação também acontece isso e a gente vive isso muito forte. Né? A gente estuda muito durante a faculdade e a gente é criado, né, a nossa formação de relações públicas é muito pautada em planejamento. Né? em ter um plano bem constituído. Não que tu não vá ter isso dentro de uma startup, vai, principalmente, né? Mas ele vai mudar muito, muito rápido, principalmente em startups que são em early stage, então em série A, que estão crescendo, estão numa fase que a gente chama de tração muito grande, né? Elas estão na fase de growth. Elas estão crescendo muito, muito rápido, em um intervalo de tempo muito curto, né? Então, Eu acredito que existem startups que talvez aproveitem desse conceito para não remunerar tão legal uns funcionários, enquanto outras que talvez tenham recebido aporte financeiro consigam ter esse diferencial, né? Então, varia muito, assim, eu acho que não é nada escrito em pedra. Não, eu acho que tem uma empresa para cada perfil de pessoa.
2: Sim, a gente tem um, um professor, Fabi, que ele sempre bate na tecla dizendo que a vida é feita de rupturas e descontinuidades. Então, acho que é muito de encontro com isso que você falou, né? De sempre estar tá mudando e surgindo um novo desafio. Exato, perfeito. Excelente essa frase dele. Tem também uma outra frase que você falando me, me fez lembrar do, do nosso colega de profissão né? Do vizinho do lado, o Washington Oliveto. Quando ele, o Austin Oliveto... um um gênio da da publicidade, ele tem um comentário que é existem dois tipos de agências, as boas e as ruins. E nas boas, não necessariamente você vai conseguir desenvolver o seu bom trabalho. E nas ruins, você pode se encontrar e transformar ela numa agência boa. Então, acho que também casa muito com com essa questão.
1: Perfeito, excelente colocação. Eu, Eu, hoje... Por que que eu aceitei sair de um mercado tradicional de consultoria para assumir a liderança de marketing em uma startup que está iniciando, está dando seus primeiros passos? Porque era um desafio profissional diferente que me motivou. Obviamente, era uma proposta que fez sentido para mim no meu momento de carreira e a oportunidade de construir algo do zero. Sob uma perspectiva diferente Então É isso, eu acho que é o que te desafia Profissionalmente né? Não importa se a empresa é grande Se a empresa é pequena Se ela é startup, se ela não é O que que te move a fazer Diferente e entregar um bom resultado Enquanto profissional Claro que a startup tem aquele status de tecnologia, de modernidade, mas tem startups que tem uma qualidade mais tradicional do que a indústria, então é uma questão de cultura e ela varia muito, então é perfeita essa tua colocação.
2: Porque no final também, como você disse, é sempre sobre pessoas, né?
1: Sempre, sempre sobre pessoas.
3: Muito legal, Fabi, essa sua fala. É, eu, eu trabalhei recentemente numa empresa que trabalhava bastante com essa questão de recrutamento e seleção, né? E a gente percebe que hoje em dia não tem mais esse conceito só de que você está sendo contratado pela empresa, né? Também existe aquela questão de que é, a empresa faz parte ali da sua realidade, da sua carreira, dos seus projetos. Então, tem que fazer sentido também para a pessoa, para os projetos que ela tem. Então, a gente vê muito movimento de pessoas migrando aí, de às vezes, de um contexto de uma instituição grande, robusta e partindo aí para um desafio que talvez não faça sentido para algumas pessoas, né? mas que dentro da carreira dela faz mais sentido, que é o que você comentou aí dessa sua experiência, né?
1: É, eu tenho uma coisa que eu acredito muito e eu demorei um tempo para para entender isso na prática e como isso impactava a minha carreira e a minha vida do momento que eu me formei na faculdade, né? A empresa que você trabalha, ela não é responsável por te tornar feliz na tua carreira, né? Essa empresa, ela tem que fazer, não é que ela também ela tem que te infernizar a vida, não, não é isso, tá, gente? Mas não somos protagonistas das nossas vidas e das nossas carreiras. Se aquele trabalho, aquele contexto, ele não está fazendo sentido para o que vocês precisam, seja profissionalmente, seja financeiramente, a gente precisa assumir as rédeas e testar, e tentar e fazer e buscar, fazer diferente, fazer aquilo que faz sentido. né? Tem para alguns momentos da vida de vocês que estão na faculdade, talvez a grana vai ser o principal motivador, talvez para outras pessoas a experiência profissional seja o principal fator e aí a grana pode ser mais flexibilizada então é uma balança que ao longo da nossa vida a gente vai equilibrando, né? em momentos uh, talvez o diferencial e a experiência façam mais sentido que o dinheiro, em outros o contrário então é isso é equilibrar esse, esse jogo e, e buscar o que faz sentido pelo menos é nisso que eu acredito e tenho buscado construir a minha carreira, né? uh, o que faça sentido para onde eu quero estar daqui a alguns anos
3: muito muito legal, Fabi. É, a gente queria aproveitar aí essa sua experiência na área de startup, de RP, e uma das características que a gente percebe bastante nesse meio é que existe quase que um, um vocabulário interno, né? Então, existem muitos termos que são que passam a fazer parte aí da rotina das pessoas, do vocabulário das pessoas, como é, bud, lead, day one... É, várias, vários termos desse tipo Que passam a fazer parte desse dia a dia O que, que você acha sobre isso? Você acha que é algo que Acaba sendo automático? O que, que, que origina aí esse, Essa cultura Desses termos diferentes Que acabam sendo introduzidos?
1: Bom, primeiro que esses termos, né, o o inglês, esses estrangeirismos vêm porque essa cultura ela vem muito americanizada, né? as primeiras startups, o fato dos Estados Unidos ter grande quantidade das maiores startups e as metodologias e muita coisa vir dos Estados Unidos primeiro. Então, eu acho que acaba algumas palavras e alguns conceitos, eles simplesmente não têm tradução, eles são palavras novas. Então, por exemplo, day one. Day one não se justifica, né? porque é o, o dia um, mas a gente usa muito essa expressão. Inclusive, hoje é engraçado porque eu falei várias vezes essa expressão, day one, day one, day one, que é o primeiro dia de um marco muito importante de uma startup. Né? Agora, por outro lado, existem termos que a gente que se forma em relações públicas não é muito familiar, que são termos e conceitos que vêm de marketing, marketing digital especialmente, e que eles se acoplam e a gente precisa correr atrás e aprender isso. Não existe mais como um profissional de relações públicas não saber o que é um lead. Ele precisa... Lead é um potencial cliente que deixa seu contato para a empresa. Então, gerar valor em relações públicas, hoje também passa, e o que eu tenho ouvido de empreendedores, empresários, empresas do time, por demonstrar essa conexão com o negócio, demonstrar o quanto o trabalho uh, de um RP tra- impacta dos negócios, principalmente para RPs que f- possuem uma função de gestão estratégica nas organizações, né? então, saber falar a linguagem dos negócios, né? eu acho que isso está es- extrapolando o campo das startups E está invadindo as empresas tradicionais. Hoje a comunicação ficar dentro do seu quadrado falando de públicos e coisas assim, não conecta com o idioma da empresa. É muito engraçado porque dentro de uma startup tu tem o idioma do marketing, tu tem o idioma do design, tu tem o idioma da tecnologia... Tu tem o idioma da área de customer. Então, tu tem uh, áreas, uh, setores com diferentes especialidades técnicas. Né? E ao longo do tempo, você precisa ir buscando o repertório para conseguir entender tudo o que acontece na área né, dos teus colegas, para saber o que está acontecendo na empresa e conseguir desenvolver uma estratégia mais focada. Então, por exemplo... É muito comum a área de tecnologia falar sobre sistemas, sobre linguagens de programação. Muitas delas eu não conheço, mas eu vou lá e dou um Google, <risos> pelo menos, <risos> para eu não ficar tão de fora. Né? Sistemas. Tem muitos sistemas que estão por trás da construção de um app que eu tive que aprender a utilizar porque eles acabaram impactando de alguma forma ou de outra, ou trazendo insights para o meu trabalho de marketing e comunicação que eu podia me apropriar. Então, se eu tenho a tecnologia disponível, eu preciso aprender a olhar para ela, a falar com ela. Né? Então, eu acho que é isso é uma necessidade do profissional de comunicação, independente de que área ele for, começar a olhar para essas palavras de negócio, de vendas, e como essas coisas se conectam e se amarram porque não tem mais, daqui para frente, principalmente depois dessa quarentena, não conectar as tecnologias, não viver esse mundo digital com mais intensidade.
0: Fabi, eu achei muito legal isso que você falou, porque a gente sempre aprende que tem que estar sempre antenado em tudo, né? Assim, desde a, desde a faculdade de comunicação, Faculdade de Relações Públicas que a gente faz, nossos professores dizem que a gente tem que estar sempre atento às novas tecnologias, às modernidades que surgem, né, às tendências, tanto para agora e no futuro próximo também. É, você enxerga oportunidades, realmente oportunidades assim, para que novos negócios de relações públicas ganhem espaço nessa área?
1: o que, que você acha disso do nosso futuro aí como RP? Uh, tu diz dentro novos trabalhos, empresas, startups, de PR, me explica um pouco melhor uh, oportunidade de trabalho.
0: Os dois. Oportunidade de, oportunidade de trabalho em startup. Ou começar um novo negócio como startup, ou empreendimento mesmo, empreendedorismo, né, nesse sistema. O que, que você acha?
1: Uh, eu acho. Um... Que relações públicas tem um oceano azul na sua frente e às vezes a gente não percebe dessa forma. Muitas vezes eu escuto muito frequente de estudantes, profissionais recém-formados de em RP, que eles não encontram oportunidade no mercado. Eu acho que oportunidade tem, mas não se chama relações públicas muitas vezes, em grande maioria das vezes. Não vai estar tá com o nome de relações públicas. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro das startups, grande parte delas possuem uma área chamada de Customer Success. Outras têm uma área chamada de Customer Experience. O que que são essas áreas de Customer? São áreas responsáveis por cuidar do cliente, né, garantir que ele tenha uma experiência muito boa com o produto, e que ele goste do produto, continue consumindo e recomende. Essa é uma área que eu vejo pouquíssimos profissionais de relações públicas olhando para isso como uma oportunidade. Poxa, se a gente passa quatro anos estudando sobre públicos, estudando comunicação externa, relacionamento com stakeholders, por que não se apropriar disso? Por que não? Isso, é claro que para conectar com isso, a gente vai ter que entender... Uh, diversas nomenclaturas e conhecimentos técnicos que estão conectados com vendas, tá? porque eu estou falando de, uh, de relacionamento com o cliente, manutenção com o cliente, então acho que tem um espaço muito grande. O segundo espaço eu acho que tem para o profissional de relações públicas empreender, uh, criar suas próprias startup, entender isso, mas para isso é preciso estudar um pouco mais sobre tecnologias disponíveis ou criar esse projeto junto com alguém que tenha conhecimento de tecnologia para fazer dupla, né? para tirar a ideia do papel, para conseguir olhar para as duas coisas. né? Você não precisa ser uma pessoa da área de tecnologia para ter uma startup, para abrir uma startup, né? O seu modelo de negócio precisa ser replicável e escalável. Então, tu pode começar com uma ideia, com uma ferramenta pequena, mostrar teu MVP e desenvolver a partir daí. Então, eu vejo muita oportunidade. Eu vejo RP com potencial de trabalhar na área de produto, né? Entender o cliente, olhar para ele, trabalhar em produto. Existe uma área chamada de discovery, né, que é a área de pesquisa, né, de descoberta. Descobrir, olhar para os dados, descobrir insights, fazer pesquisa e como isso se reflete no produto. Quais novas funcionalidades a gente vai fazer? Quais funcionalidades a gente vai corrigir? Tem a própria área de marketing e comunicação, tem a área de BI. Então, pela nossa profissão, pela nossa formação, a gente tem uma pluralidade, uma visão muito ampla sobre cliente, sobre públicos, eu acho que a gente tem um diferencial de conseguir transitar em diferentes áreas, mas para isso a gente precisa buscar a formação complementar, né? Se eu quero ir para customer, ah, eu vou fazer um curso de customer success, vou fazer um curso de design se eu quero ir para produto, né? de design thinking, entender metodologias. Então, tem espaço, né? tem muita oportunidade. Agora a gente precisa entender como a gente pega esse conhecimento de relações públicas e a gente conecta eles com outros conhecimentos para se desenvolver. Muito interessante, muito obrigada por esse
0: esclarecimento. E muito interessante você falar de Customer Success, sabe por quê? a gente é, trabalha com agência né, na faculdade desde o primeiro semestre. Nós somos ensinados assim, né? A gente faz um grupo e aí nós somos uma agência experimental. Desde o primeiro semestre a gente trabalha desse jeito, fazemos todos os trabalhos praticamente assim. E aí a gente tem que montar a agência pensando já como se estivéssemos no mercado, né? E a nossa agência aqui, o nosso grupo, a gente pensou em fazer uma agência voltada para branding, mas... Uma, um dos nossos serviços, uma das nossas soluções, assim, a gente pensou muito em customer success. A gente pensou muito nisso e, inclusive, a gente vai seguir com isso até o nosso TCC aí. Então, é muito legal você falar disso agora, porque super encaixou nas nossas vidas.
1: Olha, sigam em frente, acho que tem muita oportunidade para relações públicas aí na vida real olhar e abraçar esse mercado também. Muito bacana, obrigada, viu?
0: Alguém mais quer acrescentar alguma pergunta, algum ponto?
2: Só quero agradecer, foi realmente muito, muito bacana essa oportunidade que a gente teve.
1: Muito legal mesmo, eu também achei Eu que agradeço, gente, eu sou uma apaixonada por falar sobre startups, sobre esse mundo. Quando vocês quiserem falar mais sobre tecnologia, dados, RP, contem comigo, porque eu estou sempre aqui uh, para o que vocês precisarem.
0: Com certeza, quando a, gente teve, quando a professora passou essa matéria para a gente, essa atividade né, de podcast, a gente já pensou em você de cara, porque nós já fomos em palestras do RP que o RP Summer que teve esse ano também a gente estava, então ah,
1: que legal
0: então é muito legal, a gente pensou em você assim de cara, então muito legal
1: mesmo, a gente amou gente, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo projeto desejo super sucesso aí e ficamos aí para uma próxima
0: Para finalizar o nosso episódio de hoje do nosso podcast, preparamos algumas dicas para aprendermos na prática o que é startup, empreendedorismo, ver isso na prática. E eu tenho uma super dica: quem nunca assistiu Shark Tank, tem que assistir, porque é muito legal, todos os episódios eu sempre acompanho e eu acho uma dica muito legal para quem nunca assistiu. Alguém mais tem alguma dica aí para os nossos ouvintes?
1: É, eu queria indicar O Lobo de
0: Wall Street, que é um filme do, Mar, do Martins Scorsese, né, é, e ele é uma adaptação do livro que tem o mesmo nome, que, esse filme é história real, né, do cara lá que é, 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 trabalhava numa empresa e... A empresa faliu, ele tinha 25 anos e depois ele arrumou um emprego na corretora, na Bolsa de Valores e chegou no auge auge de sucesso, né? Então, isso é um bom exemplo para ver o empreendedorismo na prática. Pessoal, a minha indicação é a série da Netflix A Vida e a História de Madame CJ Walker. Ela foi a primeira mulher negra milionária dos Estados Unidos. E nessa série a gente consegue aprender várias lições de empreendedorismo. É ótima, é maravilhosa. Super indico, gente. Eu gosto muito dela. Eu
3: vou deixar a indicação de um programa também, assim como a Yas deixou, que é o Day One da Endeavor. É muito bacana assim, a, a dinâmica do programa que eles têm, porque eles abordam é, como que foi aí esse início, esse essa trajetória dia muitos empreendedores e é muito bacana poder acompanhar é, essa construção, né? Porque a gente sabe que não é uma construção que acontece do dia para a noite, que tem todo um contexto.
2: A minha indicação é um livro chamado E Se Colocar Pimenta. Ele conta sobre a criação da Chili Beans. Ele é escrito pelo Caíto Maia, que é o empreendedor. Inclusive, ele faz parte do Shark Tank, que a Yasitou, e em parceria com o Rodolfo Araújo que é um relações públicas. Então nesse livro eles falam é, sobre como foi a criação da Chili Beans e quais são, falam um pouco sobre a cultura organizacional. Enfim é um livro bem interessante para para essa área.
1: Gente, quero dar algumas dicas. Eu acho que primeiro todos os livros do Eric Rice que falam sobre startups são um super ponto de partida. Tem outro livro que se chama De Zero a Um, que fala sobre o empreendedorismo no Vale do Silício. E a principal, acho que o que me abre portas e o que torna Esse mundo startupeiro interessante são as conexões e os grupos de empreendedorismo. Então, tem vários grupos. O próprio Sebrae tem grupos de apoio, com orientações e dicas para quem quer abrir um startup. Então, se aproximar de outros profissionais ajuda muito a trocar ideias e saber o que vai ser passado aí nessa trajetória de empreender com tecnologia.
2: Porque é sempre sobre pessoas, né? É sempre sobre pessoas.
0: Então, ficamos por aqui. Hoje foi muito produtivo. Tivemos uma conversa muito legal com você, Fabi. Muito obrigada
1: mais uma vez pela sua participação. Nos salvou aqui nesse podcast. Gente, contem comigo sempre, vocês sabem que estamos aqui.
2: <risos> obrigada de verdade, Fabi. Muito obrigada. Caso tenha algum, alguma pessoa perdida no mundo que ainda não conheça você, onde ela podem encontrar nas redes sociais.
1: Ah, é verdade. Tem muitas pessoas que podem me conhecer ainda nas redes sociais, arroba Fabiane aí vocês coloquem o sobrenome na descrição aí do podcast para ajudar a galera porque meu Meu sobrenome não ajuda muito, então todas as redes sociais é só procurar por Fabiane Cláfica que a gente tá por lá vou adorar conversar com quem ouviu aí o podcast e trocar mais ideias
0: pode deixar, vamos colocar seu nomezinho lá
1: sim muito obrigada então pessoal ficamos por aqui, obrigada
0: por quem ouviu agradecemos muito a atenção de cada um que ficou até agora ouvindo o nosso podcast e até a próxima